0: Nu spelar vi in i alla fall, Emma. Ja, uh, Okej, okay. bra att veta. Så, jag tänkte, precis, innan du börjar göra liksom alla pruttljud och allt det där som... Uh, precis. Det ja, precis. men jag får skärpa mig. Så vet du att nu spelas det in. Nej, men vet du vad jag har, har tänkt på ändå, faktiskt? Nej. Du väger ju inte för bajsnördighet och så i dina böcker. Eller det är det lite Nej. återkommande i gropen och utflyktarna mm. ja, när de blir bajsnördiga och ja. gå in igen och
1: just det, det, det är ju inte nej det är men bajsnödet kan ju ställa till det i vardagen Ja, va?
0: det är precis.
1: Eh, för oss alla men det är ingen som säger det så ofta och jag vet också att folk har sagt till mig också att när de kommer till den där bajsningsdelen i gruppen då, då är det den där, den där, bu, där bulan lite för dem alltså i en högläsningssituation ja. att det är nästan det är någon som har sagt att det har varit nästan som en kbt-grej just det Uh, nu, kommer det, nu kommer det snart, okej? Okay? Nu ja, kommer det här ja. snart.
0: <laughs> det var inte där jag tänkte börja, men nu blev det så. Nej, nu blev det så. <laughs> Hej, jag heter Emma Adbåge
1: och jag gör bilderböcker till yrket. Jag både skriver dem och så gör jag bilderna till dem.
0: Hej. du, vi sågs för några dagar sedan men då hann vi inte prata så då Nej. gör vi det nu på telefon mm. vi hann prata och vi hann göra ett ett avsnitt faktiskt med både mm. dig och din syster Lisen som kommer bli en en fredagsbilaga döpte vi det, det. till slut ja, och det har när, när vi släpper det här avsnittet så har det avsnittet redan varit Just det. men då pratade vi en hel del om era gemensamma projekt och eh, lite tankar kring också lite tankar kring framtiden, kanske eller, och, mm, och, mm. Men jag tänkte att nu ska vi få liksom, gratta ner oss lite i din utgivning mm. eh, och i dina verk och i mm, din process och ditt skapande och så. Kan vi göra. Men, och då tänkte jag faktiskt också bara börja med att säga, att säga grattis till ett eh, alltså vilket prisregn du har haft på dig senaste tiden. Det har det ju varit. Jag tänker såret då som kom i höstas och som fick en nominering till augustpriset mm. för årets barn- och ungdomsbok. Och sen strax därefter så fick du eller så, så fick gruppen och du mm. tar emot eh, ett tyskt barn- och alltså ett sånt just där det. stort eh, prestigefyllt pris som eh, eh, jag har hört att du gärna uttalar själv när du medverkar i poddar och så
1: <går> just det <går>
0: Nej, <Tack>. förlåt <går> ja <går> Är det Deutsche Jugendlitteraturpreis?
1: Ja, precis. Ja, men Det blev ju franska för mig i högstadiet. Så att, ja. Hade det varit ett franskt uttal hade jag kunnat. Men nu kände jag att jag backar lite.
0: Just ja, men det. Men snyggt uttalat. Ja, men, det stämmer. Tack, Det jag tog ju tyska där i högstadiet. Mm, hör det. Ja, det <laughs> <Tack>. <laughs> ja. så det var ju fantastiskt. Ja, det, var, det var härligt att gruppen fick ett litet uppsving igen eller ett Ja, pris. men
1: en sla, sladdispris eller på säga. Ja. Men att det kom liksom på efterkälken. Men det är för att gropen kom där i Tyskland liksom senare än i Sverige. Så att det, Just det. Den är ju aktuell där på ett annat sätt än vad den är här då, nu i tid.
0: Just det, precis. Men och sen har du nyligen eh, varit i Umeå och mottagit eh, snöbollen. För årets mm -hmm. svenska bildebok Och då fick du det för såret. Just det. Hur var det? Och var där? Det var jätteroligt var det.
1: Att vara i Umeå och ta emot det där priset. Och så fick jag ha en, en timmes lång samtal också. Med Eva Nordlinder. Ja. Och det var jättefint. Jag är jätteglad över det. Ja. Verkligen. Snöbollen är också ett jättefint pris. Relativt nytt ändå. Men inte desto mindre så väger det tungt, tycker jag. Mm. Jag är jätteglad över det.
0: Mm. Och hänger, det, hänger originalen i Umeå nu till såret? Nej.
1: Mm. Ah. just det, det ah. gör det. Precis, det ingår ju att man får som mottagare av snöbollen får man ställa ut på bildmuseet i Umeå. Så jag har lämnat min original och faktiskt ett par skisser också
0: där till ah. såret ja men fantastiskt. Och jag tänker, vi ska såklart prata om, om både gruppen och såret men jag tänkte börja med att fråga om du minns eh, hur du, om, du, om du minns själva boken men kanske också känslan kring den tiden av din första eh, utgivning första boken som kom allra mm. allra 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 första mm.
1: allra allra allra
0: min. Allra första boken.
1: Ja, ah, du menar hur jag kände kring vem, vem jag valde där? Eller hur det kändes just att debutera? Att
0: debutera, tänker jag. Mm. Med Mimsan och mormor, Eller hur? Mm.
1: Ja, precis. Det hette den ju. En ganska liten bok. Tun liten och tunn. Ja,
0: ah, och om, för, som, alltså, för egen del, då, när man ser det, jag tror att jag... Ja, och Lisen pratade om det också alltså jag hade, jag hade aldrig kunnat gissa att det var det du som hade gjort det om det inte stod ditt namn på mm, nej, förutom nej är när man börjar, som ja, men förutom när man bara läser den ändå tänker jag. för mm. det, är det jag tycker jag ändå okay. att man känner igen liksom, eh, temat lite i eh, alltså i, ja, mm. i barnperspektivet och i liksom, det här mm. missförstånden och eh, sådär Mm, mm.
1: Ja och i, tänker jag kanske nu är det jättelänge sedan jag ens läste den där själv faktiskt men kanske också i någon, att jag alltid har haft någon typ av tematik eller intresse för ja, men, och det, den är också ganska vardaglig på något sätt mm. eh, ligger ganska nära eh, någon typ av vardagssituation och liksom känslor och det är inte så liksom storvulet och sagoaktigt. Eller Nej, just det, precis. Experimentiellt, utan det ligger ganska nära. Mm. Som det fortfarande gör, tror jag. Mm. Är liksom livet eller mm. Mm. Så absolut. Jag vet inte om jag har något ex kvar av den boken själv ens. Men, men... men visst, det har ju liksom hunnit hända mycket, tack och lov, också. Ja. Och det ska jag väl göra på en sån där dryga 20 Oh. Årstid. Men jag kommer ihåg att det kändes abstrakt. Både så abstrakt och självklart på något sätt. Mm. Mm. Jag minns ju nästan inte vem jag var när jag var 19. där i detalj. Liksom. Men jag kommer ihåg att det kändes så pass stort att jag, jag, fan, att jag hade hunnit flytta till Malmö eller något sånt där. Nej, det kan jag gjort. Det? det var ju två år efter men Jag kommer ihåg i alla fall att jag, jag gick omkring liksom, och trodde att folk eller, som hade en upplevelse av att um, andra människor visste att idag ja. <laughs> att det släpptes en bok med sanna. Liksom, man sökte blickare nästan. Liksom. Just det. För att nicka för samförstånd. För själv. Ja, men precis. Ni vet ju <laughs> ja. allt, va? Eller hur? Så, för att det inre känslan ja. var så extremt stor. Ja, och fint. Och starkt. Ja.
0: Det känns som att det var ganska så klart för både dig och förlisen att det är det här som det var det här ni skulle göra
1: mm. på något sätt Jo ja, men det är väl nog det
0: jag menar med
1: om jag sa att det kändes liksom självklart eller naturligt eller något ja, sånt där att precis. det fanns
0: någonstans mm. en
1: riktning i mig redan mm. tidigt att det var som en organisk rörelse någonstans som att långsamt resa sig upp och börja gå liksom. att jag vet vart, vart jag ville så utan mm. att för den delen har tänkt kanske i ord eller uttryckte så mycket. Utan det var mer som en, bara en, naturlig, en, en naturlig rörelse, en naturlig
0: riktning på något vis. Mm. Det låter väldigt skönt också att ha det med verkligen,
1: sig. Verkligen, alltså jag tänkte jag tänkt på det ganska ofta genom åren när man har haft eh, vänner och så där som har verkligen så här kämpat med att de inte vet vad de har velat bli så att säga. Mm. vad man vill göra eller man har kanske krisat ihop efter någon utbildning och sen ska man jobba ska man verkligen fatta på det här så, det är så jag har verkligen njutit av att alltid ha haft en en riktning i mig och veta att det det har verkligen varit nju, njutbart flera gånger som jag mm. tänkt på det så, så att tack, tack tack och lov för det ändå Mm. Sen har ju det, den typen av känsla inte heller alltid varit en, en solid, trygg, bra känsla. För gudarna ska ju veta att det är ju inte jättelätt heller att ge sig in på frilansmarknaden och starta eget den situationen. Men, men det har nog en, den, 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 den viljan har varit starkare än vad hindren har varit höga. Liksom. Jag tror att det är så man vill någonting mycket. Så blir hindren ganska men rimliga att ta sig över i alla fall, oftast. Att riktningen mm. är liksom, eh, att jag har velat det så mycket. Sen ska, med det menar jag inte heller att det, man tillräckligt mycket så går det, för det, det menar jag verkligen inte. Men, Nej. men för mig har de där hindren ändå, mm. jag har kravlat mig över dem i,
0: ändå. I någon slags. Vad har du varit för typ av hinder?
1: Ja, men bara en sån sak som att starta en firma, du vet. Och liksom fylla Aj, ibland katter och det är som en skatteverkning. Ja. Hejsan och sådär. Ja, uh, ja men bokföringar en gång i månaden. Uh. Bara en sån sak är ju... Moms. Ja, moms. Man... moms. Förstå ja. moms. Ja, uh, nej, vi, vi kan ta det i en annan podd, känner jag. Det är, bara... <laughs> <laughs> det är ju ett inder i sig. Mm. Och att ähm, visa att man finns. Alltså, jag började ju i ett sånt läge där internet fanns, absolut. Men det var ju inte på det här sättet som det är nu. Mm. Ähm, så äh, att internet knappt fanns i kombination med att man inte bodde i Stockholm eller en storstad. Och så ska man visa att man finns och så ska man... Ja, man ska ju inte ens googla, för man googlade inte på den tiden vilka förlag som fanns. Om man ska göra så här, då visar att man... Ja du vet, hela den där grejen mm. den är ju liksom ganska, det är stort i början och börja sätta igång den där apparaten mm. som numera ändå går liksom av sig själv. Mm. Av någon slags maskin som, som driver sig själv nästan. Den, mm. den var man att sätta igång då, när man var 1920 20, mm. 21. Mm. Och sen är det väl alltid ja, men hinder i form av tvivel, inre tvivel. Mm. Som kommer med kontinuerligt... eller som är jämna i rum tycker jag fortfarande. Mm, mm. mm. Och de tvivlen kan ju bestå i dels liksom tvivel på sig själv. Mm. Eller på en, så här, att man kan, eller om man någonsin ska få en idé. Mm. Mm. Ja, men det är ju ganska mycket inne tycker jag. Varje dag och hela tiden, beroende på hur mycket man zoomar in och ut.
0: Ja, just det precis Och lägger in i det. Ja. Men vad gör till exempel ett sånt här senaste halvårets eller lite mer mm. prisregn då till exempel? Påverkar det dig i ditt skapande på något sätt och i så fall på vilket sätt? Alltså ger det dig prestationsångest mm. att fortsätta eller ger det dig en skjuts och en liksom energikick? Och, eller båda?
1: Nej men vet du, jag, jag känner faktiskt inte prestationsångest med priser. Jag känner mig bara ödmjuk och glad inför det. det. Och så får jag energi av att någon verkar ju uppenbarligen gilla det jag gör. Och då finns det en trygghet i det på något sätt. Mm. Och en glädje som ger energi. Att, och det har jag på också: de böckerna som jag har fått pris för, nu tänker jag lite slarvigt och snabbt, men det är nog mm. ofta de böckerna som jag själv har känt mest för. Och, och i och med om, ett pris är ju någonstans ett kvitto på att eh, liksom, någonting har funkat eller funkar för andra. Och då är det så himla, det har varit så himla roligt då att känna att jag själv har, har känt något som andra också verkar liksom, uppskatta. Mm. Och just mm. att det är de där grejerna som jag faktiskt inte har tvivlat på så mycket utan som har kommit djupt inifrån mig. Det. Att det är just de titlarna som tänker jag oftast i alla fall har de som har blivit så omfannade. Och då har mm. det gett mig någon så här energi och trygghet eller lugn eller man ska säga. Att jag, um, alltså jag vill bara fortsätta göra, göra den typen av saker. Jag känner mig trygg i att gå in i mig själv och, och lyssna på mig själv. För det verkar ha funkat för, för andra. Och, men jag känner absolut ingen prestationsångest eller att, jag, att det låser mig någonstans Eller att jag fastnar i det. Eller... Då. Även mm. om jag förstår att det är så för en del andra. Eller har varit. Mm. Mm. Men nej, tack och lov så har jag inte låst mig där i i, i de liksom nej Skönt bra. Ja. Och jag vill hela tiden framåt och utforska nytt. Så som vi pratade om förut, alltså Gropens pris i Tyskland nu till exempel. Det är ju ganska många år efter att Gropens kommit här. Så jag kan ju känna att jag, liksom är, jag är många steg framåt. I vilket fall. Och det skulle ganska mycket till för mig tror jag att jag skulle stanna i steget där jag är nu. Mm. Och liksom, ja, fastna i ett, ett tyskt bilderbokspris för en bok som kom för många år sedan för mig. Uh, utan jag, det känns mm. som att jag det ändå några steg fram i något. Mm. Um, och har liksom farten uppe. Av, av egen nyfikenhet. och och utforskar lust eller jag är uppe i något uppdrag liksom, som jag själv grottar i. Och det, det gillar jag. jag. Jag tror det är bra. Uh -huh.
0: Vad kan det vara för typ av liksom alltså utforskande av, är det liksom olika teman eller olika tekniker i mm, eh, bild?
1: Teman tror jag. Uh. För, för mig kommer texten alltid först. Så jag upplever nog att jag Oftast är jag inne och grottar i teman. Mm. Teman, men är jag, ja, något ämne, någon fråga. Mm. Eller en känsla eller någonting som jag vill liksom undersöka på något sätt skulle jag säga. Där, där mm. tror jag att jag är. Det är där jag uh -huh. menar när jag säger att jag är, är i väg och grottar. Eller liksom några steg framåt i något. Mm. Mm. Men det skulle kunna vara en, en fysisk liksom, teknik också just vid utbordet. Mm. men då innebär det också att jag är i ett nytt ämne för är jag igång med bild så är det en förutsättning att jag också är igång med text om du förstår vad jag menar just
0: det, just det. Mm. är du igång med bild så har du redan kommit igång med texten ja, så att säga. Mm. precis,
1: antingen finns det då en text som någon annan har skrivit som jag liksom är uppe i, på bild på ritmordet, mm. eller så är jag uppe i min ja, precis, det finns en text då redan också mm. Mm. det är väldigt sällan som jag
0: utforskar teknik Eh, bara. Alltså utan en text. Eller att du tänker så här. det vore kul att testa och måla så här. Undrar vilken typ av text som skulle mm. ja, passa. Inte, Nej men
1: Det händer aldrig åt det hållet för mig. Eh, dock så skulle jag nog kanske önska mig ett par månader av tid. Om det är någon som har över extra. Så kan man ja. gärna skicka tid då för att, ja men nu är just bara så grota in sig i just teknik ja. det är jag lite dåligt på att ge mig själv nämligen vad mm. jag sig i, och det är ju liksom jätte, jätteviktigt också, men jag brukar försöka ge mig själv den tiden i ett, upp, i liksom ett uppdrag eller i en, så alltså till en text som jag själv har skrivit mm. passar på då att liksom bygga in någon form av utforskande av bildteknik också i bästa fall Men, så uh, uh, kan jag upp, okay. I bästa fall så har jag skrivit till exempel en text som uh, också så här, <gör> ger mig en anledning att använda kritor, eller vad det nu är jag är sugen på. Uh, Men det är liksom texten just... som bestämmer det där. Jag kan, inte, uh, jag kan liksom inte bestämma det själv. För det är alltid texten som avgör om det är en blir. Mm. En, eller en gouache, eller en, en kristeknik som krävs. Just
0: det. En bok som, som jag tänker sticker ut lite, jag tänker på den här, nu är det sent. Mm. Är det din första bok som du både skrev och illustrerade som blev August nominerad?
1: Ja, det här är det noga. Det stämmer. Eh, tidigare så hade det varit till som liksom, det att jag av Eva Staff. Ja, men just det. det. stämmer att nu ja, är är sent, eh, Den blev faktiskt avgångsnominerad. Ja, det var nog min första. Helt egna. Men gud, va, ja, det är uppmärksamt av dig. Jag har faktiskt ett svar på den frågan, för det är väldigt sant att den sticker ut.
0: Ja, men, på, men varför gör det? Jag kan inte det? Jag förstår inte varför. Eller jag... Äh... Ja, berätta. Mm. Vill ja men
1: det här mm. finns faktiskt ett svar på och det hela började med att jag hade tecknat så förbannat mycket att jag hade fått ont i min högra arm eller hand, handled. Och det var riktigt viss mm. liksom både fysiskt och psykiskt en tid. Och, oh. ja, men det var lite som om jag blev av med båda armarna jag kände mig så otroligt Låst och bunden. Vid, Rörelse. Jag, men, ja. vet, jag kunde inte göra något kände jag. Jag var ganska rädd för att få ont igen. Jag satte sig lite på huvudet förstås. Ja. Och sen så efter ett tag när jag ändå kände att jag mådde bättre och jag kunde verkligen inte vara ifrån bildskapandet. Men för att slippa att hantera en tunn 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 penna så började jag klippa och så började jag använda en lite tjockare penna. Och för den som inte har sett den här boken då, så är det ju en, en tjock spritpenna som har dragit konturerna i bilderna. Och så, så är det utklippta ja. figurer som ligger på färgat papper eh, i De är
0: utklippta.
1: Ja, precis. Jag har klippt ut det är ju en del möbler i intervjuerna ja. Och så har jag klippt ut själva karaktärerna och huvudpersonerna. Um, och deras konturer är tecknade med en väldigt tjock spritpenna. Um, mm. Så hela, alltså det började någonstans där. Mm. Och så hade jag också skrivit en text som enbart bygger på liksom replikskiften. Och den är ju också, texten är extremt avskalad på något sätt. Jag ville att texten mm. skulle bara bygga, jag experimentera och prova om det gick att bygga en text på bara replikskiften. Och så, så ville jag också skala ner, alltså den texten på något sätt krävde den här typen av bild. Också. Något, väldigt, något väldigt enkelt och rent och som hade samma liksom framåtdriv utan att man fattar i så mycket detaljer och pill liksom i bilden också. Um, Just det. Och det är i kombination med att jag, jag var lite rädd tror jag för att sätta mig och teckna på det här vanliga, ganska pilliga krävande, fysiskt krävande sättet. Så då tog jag fram mm. saxen och spritpennan och um, så blev de bilderna till där utifrån det. Um, och jag jobbade Vad liksom fint. i hemlighet med de där ganska länge. utan att, Jag visade ingen. Jag visade inte en uppläggare heller. Jag ville liksom vara i fred med det där. För jag kände att det var. Det fanns något känsligt i det där. och byta och prova något nytt. Och tänka liksom... är det va så här nu? det <laughs> så här? Är det, ja, det vill jag liksom inte alls jobba på det där sättet för alltid. Nej, för det är ganska... Nej. Det är verkligen inte alla texter som kan att jag hade den där typen av bilder tror jag. Mm. Mm. Men i alla fall så kände jag att det funkade bra. Och så blev det ju en del mm. bok efter det som hade ju också just det samma driv. Det var det replikskiftet som drev hela berättelsen framåt. Mm. Snart
0: blir det roligt. Ja,
1: precis. Snart blir det roligt. Och, med, mm. och sen dess har jag liksom inte använt mig tror av det maneret
0: igen på något ställe. Det, det. Blev det bättre i armen sen då? Eller, mm. eller Aha, liksom, och att du ja. kunde återgå till att. Ja. Ja, men successivt. Är det delvis därför kanske som du?
1: Ja, precis. Men nu, nu för tiden kan jag liksom se tillbaka på den perioden som något som ändå gav någonting. Det är nog ja. intressant att jag tycker att där, mitt i det där pisset verkligen så. Som en mitta mm. lösningar och liksom. mm. gräver något hål in till en annan bildvärld. Som man kan vara i för en stund. Mm. Mm. För att klara sig. Det liksom. kunde inte vara utan skapandet.
0: Nej precis. Att liksom hitta. Även om jag förstår att det inte var. Ja, första hand svaret Eller att det blev någon slags lösning på. Så det, är, det är väldigt fin berättelse någonstans. Att, att hitta andra sätt. Att lösa det på. För att kunna få skapa. Mm. Och så väldigt fint att det också då blir en, en nominering till augustpriset i det. Så mm. att, eh, och att... Ja, men det här som vi pratade om förut kvittot mm. på att mm. det här, det här ja. var ju något även i den här pissiga tiden mm. tidet, så. Mm.
1: Nej, men det, var, ja, det var en fin upplevelse för det hade, allting hade börjat i något ganska mörkt <laughs> mm, mm. Mm. och sen så att det går att lösa nu tänker jag lite på mm. groten också det är så som barnen hanterar alltså, kreativiteten går inte att stoppa ja. <laughs> sammanfattningsvis någon, någon, man blir liksom bakbunden och då hittar man på ett annat sätt. Då hittar man på något annat sätt. Då hittar man högen istället. Mm. Så ja. Ja,
0: mm. Men jag, jag tänker lite på dina karaktärer också. Mm. De har ju oftast, eh, alltså liksom, eh, berättarrösten eh, har oftast inte namn. Nej. Eller med undantag för några då. Alltså Lenny till exempel. Och, mm. sådär. Mm. och andra namn förekommer ju på andra mm. personer i berättelsen. Men, men huvudpersonen eller berättarrösten är oftast mm. eh, namnlös. Mm. Och, och könlös mm. ibland också. Och sådär. Mm. Eh, hur kommer det sig?
1: Ja, men jag tror att jag har börjat jobba så mer och mer de senaste åren. Som du säger, Lenny och Sven. Det är ganska tidiga mm. karaktärer. Det är så många år sedan jag skrev dem nu. Men det tar ju en tid. Man utvecklar hela tiden sitt skrivande och sin form och sin röst. Så där. Och det har jag kunnat se också själv i det som jag har skrivit på senare år att det har blivit så som du beskriver. Och jag tycker om den formen så mycket. Att skriva en jagform utifrån en mm. person som inte är namngiven eller kanske ens kön. Jag tycker det är så befriande att göra det. För då kan jag skriva liksom utifrån ett jag som, som, det kan vara inte vem som helst, men den som betraktare eller som läsare kan man, det känns som att man kommer närmare den personen då. Mm. Um, och det är helt oviktigt vad den heter. Om jag ger personen ett, ett namn um, så formar jag den liksom hårdare på något sätt. Mm. Um, och det slipper jag om jag inte ger den ett namn. Mm. Eller ett könhälla för den delen. Och så tycker jag om att skriva i jagform också. Utifrån, för det är ofta ett barns röst. Eller min röst. Jag tycker så mycket mm. om det. För då, då är jag friare i mitt språk också. Jag tycker personligen om att skriva i, ja, men i talspråk, eller Jag tycker om att höra barn berätta. För de berättar ofta så bra. Det tycker mm. jag är en så stor inspirationskälla för mig. Och om jag kan gå via ett barns hjärna och mun i själva berättandet. Om jag får ha den personen som berättare så hamnar jag mycket närmare den typen av berättande. Alltså om jag får använda det språket. så mm. Mm. Om, om, jag får, om jag får ligga i jaget så, att säga, så kan jag få använda mig av det språket som jag själv tycker så mycket om. Alltså ett talspråk, ett berättarspråk ur ett barn. Mm, och då känns det mer trovärdigt också. Mm. tror jag. jag upplever att jag kommer närmare verkligheten då. Jag kliver, om jag kliver mm. in i barnet som berättas röst. Det finns mindre risk då också tror jag för att hitta på ord som vuxna ja, hittar på bara det. för att de tror att barn pratar så. Lite mm. åt det hållet. Just det, precis. Mm. Och så finns det något i det korthuggna. Jag tycker om att skriva korthugget också. Men det finns något i det också som jag upplever är så mycket lättare om jag går via ett barnröst. Just det.
0: Ja, och, och just det. Och inte vara liksom, alltså, kanske rädd för att lita på läsaren och sådär. Eller att det, <coughs> det kanske finns en risk om man är för mycket i ett vuxenhuvud att förklara saker för mycket. Typ. Ja, precis.
1: Ja, men det är nog kanske det jag tänker på med det korthuggna. Det uh. finns liksom en rytm eller en framåtrörelse som är skönt snabb. Så att man så, kan mm. sortera bort oviktigheter då. Som också mm. gör det lite roligt ibland kan jag tycka. Mm. Uh, ja, ja, ja. Liksom. Och det. Men nu är mm. det i alla fall så att... At? Och då? Mm. Uh, liksom det här... <laughs> le, alltså att man leker sig fram nästan. Ja, uh, precis. Uh, det tycker jag finns något i det som är både... Men vi tycker som sagt om det finns något roligt i det.
0: Mm. Mm. Men när du kliver in i en sån äh, jag äh, röster be berättar röst, är det, kliver du in i liksom ditt egna jag, plockar du från egna erfarenheter eller du är ju också en äh, tjuvlyssnare- vet vi ju från bland annat från ditt sommarprat. Mm och liksom plockar in och, och hur hittar du inspiration till dina berättelser?
1: Ja, men det är tju tjuvlyssnandes mycket mm. där kan jag både plocka ämnen och situationer som jag ser eller upplever på relativt nära håll men framförallt är det nog att jag tjuvlyssnar på ord uttryck, mm. små grejer som man, alltså de små byggstenarna plockar jag nog från de här tjuvlyssningssituationerna så mm. sägningar som man inte kan komma på själv på kammaren utan man måste ut och hämta det, det. dokumentärt liksom mm. och det tror jag att jag sammanblandar med egna upplevelser från mitt eget liv i olika mm. åldrar skulle jag säga så det som tar med mig små bitar från tjuvlyssnandet utifrån och sen så blandar det med Alltså lägger det i, i min egen kropp. Liksom. Jag, skulle säga, jag tror att jag skriver ändå utifrån... Om det var alltså att det vore jag. Mm. Mer eller mindre. Eller mm. alltså som att det vore i roll, tror jag. Mm. Det beror på lite vilken bok man pratar om också. Men jag försöker tänka nu som ni... ni Skrivna texterna så... Det finns nog alltid någon typ. Man tar nog avstamp i någon, någon form i mig. Mm. Just det. Ja, det mitt eget. Ja, men barndom eller liv. Alltså generellt, det behöver inte vara en barndomen mm. heller. Utan det är... Nej, precis. Men ja, tjuvlyssning och egna funderingar kring varför saker och ting är som de är. Jag tycker att det är, alltid att det är tillräckligt intressant. Jag fattar liksom inte det här fantasy. Grejen är att du inte har löst gåtan Nej. som jag livet än. Nej. Det är tillräckligt
0: Nej. svårt ja, att lösa. Exakt, ja. eller hur? Ja. Precis. Vill du berätta om Jag är jag?
1: Ja, men Jag är jag kom till på ett lite speciellt sätt det här var ju hundra år sedan ungefär på grund slängar och jag hade på den här tiden så hade Robin och Sjögren en liten där undersida på sin hemsida där man en liten blogg som man kunde gästblogga på som författare mm. och då så skrev jag på den bloggen så skrev jag en dag ett inlägg om ett minne från min barndom som handlade om när jag skulle spela en pjäs på förskolan och fick rollen att spela blyger och då sa min ena förskollärare det passar ju dig bra och så skrev jag i ligget att jag förlåter henne aldrig för det där för sedan mm. den dagen som hon stämplade blyger i pannan på mig så har jag identifierat mig som det och det har gjort jättemycket med mig som fan i mig är oförlåtligt liksom. Och jag skrev om det där. Och jag fick så otroligt mycket respons på det här lilla blogginlägget. Mm. Som jag inte alls hade väntat mig. Och så, så gick det en tid och jag fick en fråga av en av mina förläggare. Jag så att jag inte skriva något om det inte du kunna skriva en kapitelbok om det här? Och jag på den tiden hade jag eller fortfarande... Det är, jag, är, jag är fortfarande min enda kapitelbok. Men jag hade liksom inte skrivit långt på något sätt då. Nej. Um, men jag var väldigt liksom, glad för den här fina responsen från olika håll. Och jag kände att jag skulle gärna vilja prova och, och skriva något längre. Mm. Men på den här tiden var också fortfarande om det kanske är nu också som var jättes populärt med mysterieböcker alla alltså kapitel mm. böcker 9 till 12 eller 8 till 12 eller 7-9. Så någonstans så trodde jag liksom att det skulle behöva ha av någon, någon sån typ av form och jag låste mig jättemycket för det där. Då, då kommer jag att flytta ut min barbara datorn i köket och satt mig och skrev där för att liksom ta udden av <låder> att jag skulle skriva mm. kapitelbok och bara, nej men jag ska, ska bara sätta mig och äh, vänga ihop något det <låder> blev så att bara äh, ja. släpp, släpp, släppa den här prestationsbångten mm. och skriva långt och då lossnade det faktiskt då blev det som att jag skrev jag är jag kapitlen äh, ganska lätt Kände jag. Då det hände det någonting då när jag bytte rum och miljö mm. på något sätt. Ibland kan det vara så enkelt.
0: Från, vart bytte du från? Så att äh, I ateljén. Både
1: um, bodde i hus även på den tiden. Jag hade liksom ett ateljérum i huset. Men så satt jag i köket istället och skrev. Mm. Och då hittade jag liksom ganska snart ändå en form för vad jag ville berätta. och Då så blev det jag, jag och jag skrev... En fri, en fristående kapitel som ändå. Det finns, en, det finns en kronologi i kapitlen naturligtvis. Det rör mm. sig liksom, ja, kanske över ett halvår i den här huvudpersonens liv. Men kapitlen hade inte jättemycket med varandra att göra. De hade vissa beröringspunkter vissa av kapitlen liksom att det kom tillbaka vissa detaljer så här, över tid och så. Men, eh, det var lite som säga som en, en dagbok riktigt, men det var som. Mm. Jag, jag hittade verkligen mickan som huvudkronen heter jag hittade mm. hennes röst tyckte jag mm. Mm. men det var också som att själv hoppa tillbaks till att jag själv var åtta, nio år och berättade mm. om liksom, vad, man, vad jag hade gjort idag och vad jag tyckte mm. om olika saker och hur det var i skolan och med kompisar och, och sådär Mm, och –Tog det lång
0: tid att skriva?
1: Alltså... –Ett fan att det tog en sommar. Det är liksom min, mitt minne av det. Och att jag kände att det gick ändå oväntat lätt. För det, det svåra som jag ofta tycker också är väldigt roligt att skriva kort. Det är liksom att koka ner en längre idé, massa, ner till en någon typ av buljong. Och det kan vara ganska svårt. Liksom. att ska väga orden rätt och... Mm. Liksom det, som, det som är det roliga och det svåra med att skriva vilde böcker är att för barnen är kort. Mm. Um, men nu i det här fallet när jag skulle skriva kapitelbok, då kommer jag också ihåg att det, fann, det fanns en lätthet som var liksom lite lyxig att få ta fram en stor påse med ord och bara hälla ut och välja att vraka om man kunde göra kommatecken och skriva på. Liksom. Det, ganska, det fanns en lätthet i det här skrivande som jag inte uh. hade liksom upplevt förut. När jag behövde driva en berättelse framåt på ganska få ord. Um, och det, det tjusade mig ganska snabbt ändå. Jag tyckte att det var kul. Även om det har sina svårigheter och sådär förstås. Men, ja.
0: ja, precis. För, och i en bildbok då, så har du också eh, bilden till större del. Som nu är, mm. jag, jag också illustrerar. Men såklart att det blir en... vad det, det svårare då att bildsätta en kapitelbok? För där fick du begränsa dig och försöka liksom, eh, hitta kärnan i vad bilden skulle göra, så att säga.
1: Ja, fast jag tror att jag har, i och med att jag har förmånen och var både bildberättare och textberättare så kunde jag ändå, under tiden jag skrev, eh, ha med mig i bakhuvudet att det här blir det inte mycket bilder. <laughs> så då fick jag liksom, då då också jag kunde förlägga den informationen i text istället. Mm, mm. Att jag hela tiden hade det med mig i bakhuvudet att skriva ut det här istället för att ange det i bild. Mm. Jag tror att jag hade det i mig hela tiden när jag skrev. Att, mm. Det minns jag inte som en svårighet i alla fall utan snarare en, en tillgång att, att kunna skriva det istället och avgöra mm. vad som skulle synas i bild men det, att det inte skulle bli lika mycket alls. Du Just
0: Hur var det liksom att återgå till att göra äh, bilderbok sen? När du fick börja ta bort den här påsen med massa ord och börja strama åt igen.
1: <laughs> <laughs> Just det, stryp nu. <laughs> eh, Tillförseln av ord. Mm, men jag tror inte att det var något, något svårt på det sättet. Eftersom jag hade, det var liksom ändå så jag det är så jag känner mitt jobb ändå. Ja, ja. Så jag tror att jag minns inte det som en svårighet. Utan bara som att jag återgick till det jag hade i ryggmärgen
0: liksom, redan innan. För sen har det ju inte blivit någon mer än så länge vi, vi väntar in. Det kommer ja. sen, eller hur? ja. <laughs> Du skriver så vansinnigt bra Emma- så det måste du göra. Ja,
1: tack. Nu, har det liksom, nu är det med längre mellanrum- men med jämna mellanrum- så får jag ändå så här frågan från någon klass- eller någon enskild person- så här, om det kommer en uppföljare till Jag och jag. Ja, ja, Eller Eller får för den delen med kapitelbok. Men mm. ofta har jag fått frågan- om det kommer just en uppföljare till Jag är jag- och då har jag alltid sagt att- jag har bara en barndom- Uf, mm. Och i det här fallet så är, alltså det är den närmaste jag kommer någon typ av självbiografi fast med modifikation, obs. Um, mm. Men det är så himla mycket taget ur min egen ålder, typ åttaårsåldern. Att jag har så svårt mm. att om jag skulle skriva en uppföljare på den så skulle det bli så himla fördjuriget känner jag. Eller inte på. Mm. Um, för jag var bara åtta år en gång. Och så var det inte mer. Det. Och det är klart att det händer mer och så i, i livet än vad det gör i, i, den, där, än i den där boken. Men jag tycker att den, uh, den får vara mm. sin, sin egen starka saft för er som har läst den. <laughs> mm. jag, vill inte späd, jag vill inte späda ut den till en svag saft, utan den ska få vara den där starka saften. Uh. Jag tror att det skulle göra den en om jag skrev en uppföljare, så som det känns nu i mm. alla fall. Men i och med att det var så roligt att skriva en kapitelbok så är det absolut. Det är ju inte omöjligt att du skriver en kapitelbok till. Nej, jag var på väg att skriva en kapitelbok, men det blev pjäs istället.
0: Ja, oh, eh, men kan inte puppan bli det. Kan inte bli både och?
1: Ja, nej men ja det kan ju absolut finnas både och. Du skulle kunna kanske uh. skriva den i bokform nu i efterhand. Absolut, det går ju. Jag um, mm. ska bara göra det också. Men,
0: ja, det, det var ju det där med tiden. Ja,
1: ja precis. Men um, ja, jag skulle kanske gärna göra det. Om jag fick lite tid mm, över mm. någon gång. Och så.
0: Den är ju redan, den finns ju redan i manusform.
1: Så ja, det kanske skulle ja. kunna bli en den, den,
0: den, kandidat. Ja, ah, det vore fantastiskt. Mm. Men du, kan vi inte prata lite... Eller jag skulle, jag skulle bara vilja stanna till lite vid naturen också. Mm. Om det är okej. Okay. Ja. För naturen är så rolig. Ja, vad roligt att du tycker det. Med de här eh, människorna som är så dumma. Mm. Vi är så dumma. Mm. Vi har så små, små, små huvuden. Hur mm. kom du få det? Att illustrera <laughs> det på det sättet. Det är väldigt roligt.
1: Ja, tack. Det kom nog naturligt under tiden jag skrev. För när jag skriver så ser jag bilder i huvudet under tiden. Mm. Och och det, liksom det, det händer nog där i skiss mm. i skisserna för mig för någonstans när man börjar teckna så gör man ju hela tiden val mm. färgval alltså man, varenda streck man drar är ju någon typ av val mm. och då ja men det, det kändes naturligt att de skulle ha de här stora kropparna som mm. bara gör och gör och gör och de här små mm. huvudarna som inte tänker så mycket som de egentligen borde. Mm. Så det, det kändes som en naturlig form för de här invånarna i, i bin i naturen. Eller för oss då, om vi ska prata lite ifrån. För det handlar ju om oss, liksom även mig. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, men vad, vad det är, det känns, den känns ju lite liksom lite som någon bearbetning av något. Eller lite...
1: Mm.
0: arg eller lite ilska över mm. hur kom jo. den till eller vad, vad är liksom ja,
1: men naturen, ja, naturen tog mig ganska den var med mig ganska många år skulle man faktiskt våga säga mm. um, på den tiden bodde jag i Småland och allting allting kulminerade nog sommaren 2018 som vi kanske alla minns om den här torka sommaren där det brann överallt och det tog slut. Vattnet tog verkligen slut. Alltså I den byn jag bodde i då så tog vattnet slut i brunnen för ja, men ganska många människor som körde med ja, stora vattendunkar istället när de hämtade i värse sjöar och så vidare. Och jag minns själv att jag duschade inte hemma på tre månader- utan jag cyklade till närliggande sjö- och tvättade mig istället- för att jag var rädd för att det skulle få mm. Och där kulminerade det liksom. Men det föregicks också- av flera års- funderande över det här. Med liksom- krispiga tulpaner- två dagar efter julafton- och den här typen av vissa inställning till- att vi på något sätt- se naturen som en kuliss som är till för oss att mm. betrakta och njuta av att fåglarna och fjärilarna är liksom pynt typ och snön just. är pynt för oss på julen mm. och sen om det inte råkar vara varmt på just våra semesterveckor så är det för jävligt mm. liksom alltså den där typen av funderingar och inkluderat mig själv um. Och någon gång så såg jag också att det var någon sån någon rubrik som inte verkligen var så. Så mycket har blixten kostat. Och då funderade jag, alltså, vad då? Blixten, här, har den ett pris? Jag förstår, jag förstår ju naturligtvis rubriken och så. Men, ja, men sådana där grejer samlade jag på mig under många år. Så kände jag att jag ville skriva någonting om det här. Men så hittade jag inte riktigt formen på det. Mm. Och jag bankade och slog på den där idén. Och hittade inte fram. Um, för jag ville ha liksom naturen i en roll och människan i en roll. Men skulle naturen ha en röst, skulle den personifieras av någonting. Liksom, skulle det vara Såna trä. Vi ville inte heller vara för mm. duktig och pekvin och det vet så där. Um, men så till slut så rande igenom mig på något sätt den här tratten, allting genom en tratt som ska ut. och så, så. Jag Hittade jag väl den här formen då det blev liksom. Som någon typ av kammarspel. Att människan som en grupp. Och som att och som, ja, mm. Någon slags individ i bakgrunden. eller Som ändå har någon typ av huvudroll. Uh, det tror jag att det är det vuxnaste ämnet. Som har legat mig alltså nära i tid. När jag har skrivit mm. det. Så att säga. Förstår du vad jag menar? Uh, just det. Uh. Den som inte utgår i något barnjag. Liksom.
0: <här> Nej.
1: Utan snarare i mitt vuxna jag. Mest i alla fall. Mm. Alltså när jag var var lite så tror jag att vi inte pratar om miljön eller naturen på det sättet. Jag är ju uppnått nära naturen och allt. Men jag minns bara ett fragment av att man skulle inte slänga grejer i naturen, lite mer så att plocka skräp. Mm. Äh, idén mm. Mm, som sen har liksom vuxit sig större på ett helt annat sätt nu, vad jag upplever i alla fall. Men alltså, den här frågan är liksom något som jag jag har plockat du mig själv.
0: Ja, ur ja, mitt vuxna jag. Att mer. Just det. Mm. Om naturen, det som sen blev naturen då, var något som du fick liksom banka och slå och slita på. Och så här för mm. att eh, få in, till slut då, ner genom tratten. Mm. Så har jag förstått att såret kom ganska lätt till dig. Mm. Eller?
1: Mm. Ja, men både och. Först kom titeln, såret, bara ut från, från mm. luften skulle jag säga. <laughs> mm. Jag skrev ner såret på en positiv i datorn utan att veta vad jag skulle ha den här titeln till. Men jag tänkte att såret, jag kommer ihåg att såret så stod det i puppan också på någon lapp bredvid. Det var mm. ungefär under samma mm. period. Jag visste inte vad jag skulle ha såret till, förutom att jag ville skriva något som hette såret. Men ett mm. sår kan ju vara så mycket så jag tänkte ska vara? Hur, mycket blod, hur mycket blod snackar vi om här och vilken mm. typ av berättelse är, är det skräck eller är det liksom, är det kanske kapitelbok eller vad kan man göra av det här pekbok mm. kanske, alltså, så här, var ska jag lägga mig på, vilken nivå mm. så titeln låg länge men sen så tror jag att såret, när såret var, alltså idén jag tänkte, visste liksom vad jag skulle börja skriva om då såg den det ganska Snabbt ändå. Mm. Och det är ett bra tecken brukar jag alltid säga. När det går snabbt. Du kan ha liksom samma temperatur genom hela skrivande Och kan skriva ut eh, texten eller grovskissen på en dag. Mm. Då, är det, då, det, då är det ofta något som har något tycker jag. Mm. Själv. Mm. mm. Och med det sagt så menar jag inte att hela boken är färdig på en dag. Utan just det här om att känna på en text. Om den har ja, en början, ett,
0: en kropp och ett slut. För
1: mm. att känna att det, det funkar. Mm.
0: Och vad kommer först för dig? Eller, i, när du väl har liksom kommit fram dit. Att du liksom börjar skriva. Mm. Eller hamnar i texten. Kan det vara att du liksom vet hur det ska sluta? Eller, vart liksom i, eller ser du olika ut? Eller hur mm. går det till?
1: Men jag vet nog jag har nog de där tre komponenterna en början en kropp och ett slut. Uh. och det är liksom tre. Jo, men jag, jag har nog först så har jag idén jag vill undersöka om det funkar och berätta om och så känner jag att jo, men det här har nog typ en början och ett slut och däremellan en riktning liksom, eller en, en kropp brukar mm. jag säga. Så mm. jag har en ett mm. längre sjok i mitten där jag vet ungefär um, vart det ska röra sig, åt. eller liksom mm. hur den ska förlöpa. Mm. Och det är liksom i, i det här skedet om jag känner att att har, har en längd på en idé. Det är en limpa, liksom. <går> Jag vet inte om du ska beskriva det bättre. Det ska vara en...
0: färdigskivad eller <går> <Förlåt>. <går> Ja. Förlåt.
1: Precis. Jo men den är, ja, precis en färdigskivad limpa. En ganska bra jämförelse. Ah, men exakt. För då har vi också Aha. bläddringen ju. Ja, äh, ett där. antal sidor. An, ett antal limpskivor. Aha. Precis. Jo, exakt. Det är en bra jämförelse.
0: Men då... gör det som en sån att du liksom bygger upp på alltså, äh, äh, skissar i, på pappersidorna. Liksom, hur det, så att du vet hur du ska...
1: Ja, dels har jag ett litet bildsynopsis som jag har uppskissat och för att Jag är lite lat och inte orkar göra vid varje givet tillfälle, jag får en bildboksidé. Men som ett litet grundsynopsis med ett antal sidor mm. som är tomma. Då. Men framför allt, i, i allra första början så sätter jag mig vid datorn, i liksom ett tomt textdokument. Och så skriver mm. jag ut liksom, sida 1 till, vad det nu kan vara, 28 eller 30 eller något sådär. Mm. Och så skriver jag lite i början och så går jag ner till slutet och så skriver jag typ, uh, till, det här kan du sluta med. Och så har jag lite, skriver några liksom löst bara utkastade händelser mm. eller scener i, i mitten så att säga. Mm. Och då får jag liksom en liten känsla över om vi har en rimlig fart i boken, eller den kommande i texten liksom. Mm. Då, så det är ungefär så jag får blick för så här, om det kommer hålla. Mm. Och ibland så gör det ju inte det. Och då kanske det blir, som Lisa när jag pratade om tidigare med dig, då kanske det blir en riktig fälla, för man kan inte Ibland så funkar det faktiskt inte. Det håller inte för en hel billig bok.
0: För den längden. Där. Nej.
1: Eh, precis, då blir det bara en bulle. <laughs> Just det. Mm. Mm. Istället för en limpa. Men det är, så gör jag nog nästan alltid om jag... Vill prova ut en idé. Då provar jag det i text. Mm. Och sen så ibland så finns det ju liksom luckor. Mm. I början eller slutet. Och ibland kan jag inte vet hur den ska sluta heller. Men jag kan ofta tror jag har ett slut som jag går lite igång på. Att det är det som får mig mm. att vilja försöka. Just det. Så. Mm. Och sätta mig. Att jag vill till ett mål. Och hur ska vi dit då? Ja det måste jag ju undersöka.
0: Mm. Just det. Och i bildspråket kan det också liksom, eh, du sa att alla de valen som man gör när man sätter en, eller gör en bild och varje liksom, sträck på något sätt. Mm. Men kan det bli liksom att du känner att nej, men det här, det, nu måste det, här måste vi ha annan färg? Eller? Mm. Annat, får det ändra mycket i det eller kommer det ofta naturligt för dig?
1: Ja, bra fråga. Jag bestämmer nog innan, nu hoppas jag att du svarar på din fråga nu. Om det var så du menade. Men jag, jag har skrivit text och jag känner mig nöjd med den. Så försöker jag gå tillbaka till den. Läsa den. Mm. Och eh, ta reda på. Så här, vem, vem ser jag? Vilka ser jag? Vart är de? Vilka färger är det? Och det mm. kan jag lägga liksom, ganska mycket tid på. Att vara i min egen text och ta reda på det. Innan jag sätter mig och faktiskt sätter pennan mot pappret och börjar kissa. Mm. Det tar jag nog reda på i huvudet. Under en, men jag kan nog lägga några dagar, mm. en, vecka, en vecka på sånt. Och så kanske skissa lite i och så emellan och så. Men, alltså, men gå in i, i min text och, och, re och mm. hämta, plocka ut det där färger och manner och mm. form. Och hur stor mm. gruppen ska vara till exempel då, i gruppen eller i så såret. Där. Hur många är det? Hur många röster får plats i den här? Och, <gasps> um, Ja, för det är liksom texten som bestämmer det Precis. och då måste jag lyssna på den
0: det låter svårt
1: <laughs> jag vet att, ja, ibland upplever jag att det är svårt och ibland eh, jättelätt mm. jag gillar ju när det är svårt mm. alltså. men du vet när det lossnar och det är lätt det är på något sätt dit man vill Gud vad man mm. vill och då är det liksom svårare är det svåra mm.
0: Pratar du lite om, alltså, och jag tänkte nu när du sa om, mm. när man liksom mejslar fram karaktärerna och sådär, och mm. platsen och färger och hur det ska se ut i bild. Så pratade vi lite om förut eh, dina karaktärer och eh, att, de, att du skriver i jagform och sådär. Men du har också, och att Leni är liksom ett sånt undantag som du använder i flera böcker. Ingen annan mm. av dina karaktärer finns, kommer ju igen, eller vad vi vet.
1: Nej. Nej. Jag Sven har kommit till två gånger ju. Ja, just det. Ähm, men det är också en väldigt gammal bok nu. Så det är ingenting som har upprepat det sen. Nej, Lena är nog ensam om att vara, finnas gånger tre. Uh -huh. Men såret och gropen, tänker jag, liksom håller varandra i handen i alla fall. De utspelar sig för mig, så utspelar de sig på samma skola. Mm. Ähm, så, men mm. det, det, är, det finns ingen känsla för för Det är kanske för någon annan så. Men nej, nej annars är ju Lenin ensam i sitt slag. Mm. Om du, om du just, att, just att jobba med Leni gånger tre nu är det så himla länge sedan. Så man har väl, har väl ömsett skilln en två, tre gånger själv också sen dess. Men, så man har väl ett annat behov eller en liksom, vill utforska annat nu. Men Leni var en karaktär som också hade mycket i sig. Mm. Ja, just... um, som jag inte kände att jag vattnade ur då, utan jag mer uh, det fanns mer att hämta i Lenny tyckte jag mm. så det fanns liksom ett mervärde för mig att jobba med Lenny tre gånger uh, än att bara göra tre böcker alltså för sakens skull utan liksom det fanns en, en grej med det ja. för hon var så rik och stark för mig mm. Mm. <laughs> um, men i annat fall så tycker jag att jag är mer nyfiken på än en, en, men då mm. um, så har och sen när jag är färdig med det så vill jag utforska något annat och sen när jag är färdig med det så vill jag gå vidare till nästa mm. det mm. är nog inte rastlös på något sätt utan jag vill bara undersöka olika olika saker
0: mm. men du i såret Mm. jag får ju lite ont i magen när jag läser den. Det är något. Tror det. Ja, mm. det är liksom något som är så himla... Alltså det är ju... Äh, ja, det är ju uppenbart. Det är så himla sårbart liksom och skört och mm. lilla mm. människan. Och ja. Men det är också mm. något som är... Något med jag. Men jag vet inte riktigt vad det är. Varför får du ont i magen Emma? Är det också jag tänker, att det inte är några vux... Alltså frånvaron av vuxna kanske också hemma. Och i hemmamiljön. Mm. Den här lilla personen känns så ensam. Med de här stora känslorna.
1: Mm. Ja, alltså får du ont i magen som att... För, för personens skull. Ja, precis. För att den är ensam. Eller får du ont i magen för att uh... Nej, för... Mm, kommer det... Kommer blod.
0: Nej, inte, inte för blodets skull. Nej. Utan för personen. Det känner väldigt mycket Nej. med den här personen.
1: Mm. Ja, men jag tänker att den här personen ändå är så himla sedd. Så är det för mig i alla fall att jag tänker att huvudpersonen är namnlös. Mm. Så vi får ju säga huvudpersonen, jaget. Den tänker jag ändå förhoppningsvis blir så himla ställd i såret. Mm, mm. Um, och jag tänker mycket på Jarmo. Mm. Som är den vuxna i såret. Som är en person som behandlar barnet, barnen. På ett fint sätt. Mm. Att jaget inte är ensam när det här händer. Jag vet inte, du kanske ändå upplever att barnet är ensam.
0: Nej, men jag tror att det är nej men jag känner ju verkligen eh, med Jarmo men det är Jarmo i vuxenvärlden. Annars mm. liksom och i personalrummet sitter de mest och dricker kaffe och är lite så där oj oh, jag tittar dem. Mm. Men och sen är det som liksom inga ja, främlingar eller så, det är det är mm.
1: Just det. Mm. Ja. Nej, men i lärarrummet som du säger så sitter ju faktiskt rektorn i soffan. Men rektorn har ju en helt annan inställning till tröstande och sår. Mm. Äh, märker man ju. För hon, nu kan man se i att hon drar sig nästan ifrån
0: mm. såret
1: också. Och kan på sin höjd säga oj, oj, oj. Mm. Och sen så vill liksom inte hon närma sig det där mer. Hon är en dålig tröstare. Mm. Äh, så absolut, där... Hade det bara varit rektorn i närheten- så hade det ju levat i sig till- när det gäller liksom med, med traumasituationen och det här. Vi mm. kan prata mer om sån kanske. Men, men just att Järmo finns där- är ju är verkligen uh, tur. För han är, är den där vuxna som ser, har koll- utan att lägga sig i, mm. tänker jag. Mm. Han är omtyckt av barnen- därför att han just uh, är där som en trygg vuxen- mm. Som, som ser och ställer frågor, men han lägger sig inte i så mycket. Just det. Um, så, jag gillar Järmo själv. Men så, så, nej, visst, det är ju är bara Järmo som är den vuxna mm. i såret, kan man ju säga. Mm. Absolut. Och alla andra barn också. Gruppen är ju någon Precis, typ av ja, visst. En, en annan roll <skratt> som fungerar som det tröstande. Mm en tröstande famn mm. alltså som ger uppmärksamhet eller frågor um, bär runt
0: precis
1: alla måste terapia, liksom, inte bara huvudpersonen som har slagit sig och börjat blöde utan även gruppen runt om att det finns liksom en tröst för huvudpersonen i det också att alla är med på den här resan just
0: det, precis och ska måla. Och måla så mycket så att den röda färgen tar slut. Mm, <laughs> så
1: precis. men Det fort. blir som liksom bildterapi ja, för alla. Ja,
0: precis. Och så fortsätter Och det är det också. Man ser så här, hur, i huvudpersonens rum. Så ligger det en massa bilder där. Så... Mm,
1: precis. Man kan se det hemma hos personen också. Fortsatt,
0: ja. Liksom, mm. där hemma.
1: Precis. Men, men ja, och smutsamt av dig. I
0: sin ensamhet. Och det är, något med, mm. det där. Det är liksom något med scenerna hemma. Som gör att jag kniper lite i mig. Mm. Ja,
1: Jo, nej, men det är sant. Alltså, i, I hemmets lugnavråda när personen pilar upp plåstret på kvällen för att kontrollera om, om såret eller ja, om det fortfarande börjar och såret är kvar. Mm. Där finns det ingen vuxen med. Utan det här är ganska ska... ja, ensam då. Solitär ja, upplevelse ja. Ja. för barnet.
0: Det är inte vid köksbordet. Det är inte liksom vid middagen eller sådär på kvällen. Nej, han som jag nu För mig har det varit en han.
1: Mm. Ja, men det är det för mig
0: också. Är, är på, liksom på sitt rum ja. så, själv. Mm. Liksom. Mm. Stängd dörr och, och ja, bearbetar. Mm. Mm.
1: Ja. Jo, nej, men det är intressant. och Det har jag tänkt på lite grann en del. Men så tänker också på... Um, um, ja, men dels på rektorn igen, men så tänker jag också på den här han skrevs en jättefin liten text av en psykolog. Ja. Som du vet jag kan till. Jag minns ju inte hans namn Nej. igen. Men radiopsykologen <laughs> ja. i ett i alla fall. Som, som också, eh, jag hade äran att. Det eh, ja, just att han presenterade såret som på Augustgalan. Han fick, had, hade läst såret mm. och presenterade den. Och sen så senare. Samma höst så skrev han en krönika om som som tog liksom avstamp i såret och då skrev han om hur, hur trauma uppkommer och att mm. såret är en fin eh, ja, illustration av det. Mm. Ja, och då har jag tänkt på det där också, att alltså, trauma skapas inte via såret i sig utan hur hur vi tas emot när vi har ramlat och slagit oss, så att säga. Det kan ju inte vara just ett sår på ett knä som är själva såret, utan det kan vara inre sår eller andra upplevelser också. Men att trauma skapas just utifrån hur vi blir bemötta i våra sår. Mm. Eh, situationer och inte hur mycket det blöder, så nice, Och precis. Då tänker jag också att den här personen, personens föräldrar det kanske inte är några föräldrar som han uppenbarligen går ner till. Och visar och pratar. Utan det är ju någonting som gör att han stänger inte på rummet. Och, mm. och pillar upp det här själv. Mm. Och vänder sig till Järmo och klassen kanske istället. Mm. Det är inte bärande. Eller primärt för berättelsen i sig. Men vill man liksom fundera över sånt mm. extra. Om man är uppmärksam som du. Och tittar på bilder och sådär. Så. Man mm.
0: Ja men precis. Den finns, mm. den
1: finns i vilka lägen för den. Mm. Precis. Just det. Och vad gör
0: de med den? Mm. måste fråga också. Den där duvan. Ja. vad är det?
1: <laughs> ja, men duvan tyckte jag behövde som en jämvikt till alla barn som kom springande. Ja. Um, och det var något i den bara som lade till det. En detalj. Alltså jag tänker att det skulle kunna vara en duva som också kom. Som var nyfiken. Ja. Och då om man är ett uppmärksamt barn, en uppmärksam person så ser man också. Du, en duva kom också. Just det. det är liksom viktigt verkligen ja, att räkna in vad alla som kommer. Ja. I den situationen. Jag skulle också kunna ha skrivit alla kom. Ja. Men för huvudpersonen i såret så är det. Och jag tror att det liksom var viktigt för när man var barn också, så här, faktiskt vilka som kom. Mm. För det finns ju någonstans här eh, olika alltså här, hierarkier, liksom olika värder på olika personer som kommer springande på en skolgård. Mm. Liksom, är det en kille sexan eller det är det min vanliga gamla kompis som är lite jobbig? Eller så här. Mm. Det finns, en, det finns en, en anledning till att jag skriver ut alla som kommer springande och till och med du, en dua kom också. Mm. Mm. Så, är det är viktigt att räkna med precis alla.
0: Mm. Mm. Just det. Ja,
1: ja. Ja, men du du äh, står inte för något särskilt mer än så
0: här Det var det är viktigt att få med var enda en. Ja, just det, precis. Mm. Ja, för den kom, precis och det blir någon annan längre bak där sen så blir det så där. Och så mm. var den där du igen. Ja. <laughs> ja.
1: Just det. Mm. och den kommer igen. Ja, men det, jag tänker att det vande så här, mm. det finns något. Den några på skolgården som är så nyfiken. Och i den hemma, tror jag, gör sig hemmastadda. lite mm. tar man nästan mm. kanske.
0: Just det, precis.
1: Den hänger på, barngruppen. Mm. Finns där som någon slags inventarie, nästan. Mm.
0: Mm.
1: Och räknas lika mycket.
0: Mm. Precis.
1: Och vilken unge som helst.
0: Mm. Gruppen är ju... Den har ju bara fått liksom ett eget liv och antagit massa olika former. Det har liksom blivit mm. ett pedagogiskt förhållningssätt. Och det har blivit så här hamnat i talet om barns rättigheter och så vidare. Alltså den är ju, mm. ju ja, ett sätt att betrakta ett perspektiv liksom. Mm. Ja. ja, den har man inte kunnat vänta sig. Nej, inte. <laughs> Nej. <laughs> men den kom den, jag vet att du har sagt att den kom bara kom till så, som ett andetag för det.
1: ja det gjorde den, den skrev sig själv nästan mm. eller så,
0: den fanns väl i mig utan att jag
1: hade tänkt på det Och så plötsligt när jag tänkte på den så bara ja men gud, den skriver sig själv mm. nu har alltså, självklar självklarhet mm. det, det låg något på läggs ner i Ja, läggs ner på en hylla som bara har Jag inte plockat den här för Ja, just det. inte berättat. Men det var väl kanske också för att det låg så extremt nära. Alltså gruppen på min egen skolgård, den, den var så i mitt blodomlopp och i mitt system att jag inte ens, Jag såg den. Det var för nära. Liksom. Att just det var inte att backa.
0: Mm,
1: för att få syn på den, tror jag. Mm. där grejer som man inte ens tänker på är något. Det var så självklart. Ja. Så, tror jag. Just det. Men när jag, så när jag väl fick syn på den så var det som en guddam, den, mm. den hugga. Oh yeah. mm. mm. <laughs> Där ska jag. Mm. Då gick det rätt fort För att jag. För den hade verkligen, det var verkligen en bra om vi ska fortsätta med den här mm. jämförelsen. Den hade verkligen en början och en kropp och ett slut. Mm. Som bara skulle ja, skrivas, in, skrivas ut. Liksom. Mm. Just det.
0: Och i bild också så, så var det som att den... Alltså...
1: Ja, men ganska mycket så. Mm. För att eh, när jag skrev boken så ville jag också alltså, nästan i stort sett göra ett porträtt mm. av den platsen som jag också befann mig på när jag var barn. så mm. det var egentligen i stort sett var att knycka min egen skolgårds utseende. Just det. Eh, och lärarum och klassrum och så. Det som jag kämpade mest med var kanske antalet barn i gruppen. Och typ vilken årstid det skulle vara. För jag hade svårt för grönt under den period i mitt tecknande. Och det kämpade jag med. Fan, ska man vara ute mycket då måste jag jobba med grönt. Men då löste jag det på så sätt att jag kunde lägga det på tid i vår eller höst istället. Ja, och då befann jag mig också mycket ute. Jag cyklade mycket runt om i byarna och i skogen i naturen där jag bodde. Då. Och tittade mycket på. Trä, alltså, träd är ju inte bara bruna. Så att då, jag var ute mycket och plockade färger. Ja, just det. Från naturen då. Okay. Mm. Men i övrigt så hade jag mig fräckt.
0: Fanns det... Var, var Eva också färdig så att säga? Fanns hon att nej,
1: Eva, nej, men Eva är faktiskt påhittad. Det måste vi trösta alla. <laughs> Eventuella Evor med. Alltså, eller Gamla lärare med också. Jag hade i en lärare som hette Eva. Men hon ska gå fri från... Hon ska ingen skugga för hon ska att över henne för Nej. hon var inte aktiv och stod och tjurade på kanten så att säga. Eva är mest ett bra lärarnamn mm. och så resten av Eva är ett ihopkok av alla sura lärare. Mm. Så, att mm. Mm. så hon, det finns ingen förlaga just i henne. Just det. Mm, så. Mm.
0: <laughs> Hur många språk har den här översatts till?
1: Åh, oh, en bra, bra fråga, Emma. Det borde jag veta för jag fick en lista nyss. Mm -hmm. Kan det vara typ 10? Ah. Eller något sånt. Plus, minus, ah. två. Eller ah. något, ah. ah. mm, ja. Jag fick den just... Nej, förlåt, det var så rätt, men, ah. Nej, men kan det vara 10 tiotal i alla fall? Ja. Ah. Mm. Ah.
0: Häftigt. Du är väldigt häftig. Det är väldigt roligt att få, eh, få se vad du gör. Är det något du kan det kanske vi pratar lite om i fredagsbilagen. Vad som kommer härnäst för dig. Vad är det på gång?
1: Ja, men lite pratade vi väl om att Lisen och jag för tillfället gör bilder till en bok av Britta Persson.
0: Mm, just det.
1: Som är en diktbok eh, som också ska bli skiva mm. av samma person. Då Britta Persson. Lisen och jag lägger oss inte i musik av klarliga själ, Men vi kommer troligtvis göra omslaget kanske till skivan också. Mm. Det kommer bli en diktbok och en skiva med bilder av oss. Mm. Så det håller jag på med fullt fullt, har fullt upp med den. Mm. Och Om den kommer tillfället. i höst? Den borde komma i höst, ja, 2023. Mm.
0: Mm.
1: Både, och, alltså både skivan och boken mm. kommer förhoppningsvis typ samtidigt.
0: Just det. Mm. Mm. Kul. det gör jag. Nu. Det är mm. Ja, jätteroligt. Ja. Jag också. Men du. Mm. Eh, tack och förlåt.
1: Eh, säg inte tack, det är jag som ska säga tack <skratt> för det <här. skratt> Säg inte förlåt heller, <skratt> <inget>. <skratt>